1: On en parle. On en parle. parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Franck J'espère que vous avez passé, euh, vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes bien réveillé, que que tout va va pour le mieux euh, de votre côté, que vous êtes en forme, euh, que la vie est belle d'une manière générale euh, et ben bah, comme vous vous en doutez on va passer ensemble euh, aller une heure et demie à peu près euh, pour pour parler de l'actu tech faire le point sur les dernières actus faire le point sur les derniers tests qu'on a pu publier sur Android euh, parler un petit peu de d'articles qui peuvent arriver potentiellement aussi euh, à l'avenir et, euh, et voilà donc euh, donc donc on va parler de pas mal de choses on a on a quoi On a quoi aujourd'hui au programme On a la Google IO. Euh, la conférence annuelle de Google dont on connaît enfin, enfin désormais la date. Euh, on a également du Xbox Game Pass, euh, des nouvelles enceintes euh, du côté de Sonos, euh, des nouveaux Samsung, euh, un test de smartphone vivo, euh, du YouTube, euh, du vélo électrique. Donc voilà, on a, on a pas mal de choses euh, dont on va parler ensemble ce matin. Euh, donc voilà, on va, commencer, on va commencer doucement, on va commencer doucement. Et euh, on va commencer par un test de smartphone, si ça vous va, si, 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 si c'est suffisant. Euh, on va commencer par un test de smartphone, c'est le test... Ah, il faut que je partage l'écran, ce sera mieux. Voilà. Euh, le test du Vivo X90 Pro, euh, qui est un téléphone que, bah, que j'ai testé pendant 3 semaines, euh, qui est un téléphone de chez Vivo. Euh, je vais vous le sortir parce que je l'ai encore avec moi Salut l'ordibus Je l'ai déjà avec moi et je crois que je vous l'avais déjà montré euh, De manière un peu discrète euh, en live En euh, sachant que ça du coup c'est le Vivo X90 Pro euh, Et là j'ai le Vivo X80 Pro Donc on voit comme ça aussi un petit peu la différence entre les deux euh, Il y a quelques semaines Je crois que c'est la semaine dernière d'ailleurs euh, J'ai publié le, 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 le test longue durée du Vivo X80 Pro Que j'utilisais depuis 6 mois euh, et je vous l'avais montré d'ailleurs le problème c'est que j'ai un euh, pixel mort sur l'écran du smartphone, euh, est-ce que je... on peut le voir oui on va pouvoir le voir, là on voit bien le pixel mort, euh, donc j'ai un pixel mort sur l'écran du smartphone et euh, le rond ça me trigger, ouais Salut euh, Lex Suisse, euh, le rond c'est en vrai ça va, en vrai ça va parce que c'est ce que j'explique dans le test, c'est que l'espèce le, le, de rond là est, est suffisamment large pour pas que ça, ça déséquilibre trop le smartphone en fait, parce qu'une fois qu'il est posé à plat, il, va, il, va, il vient pas euh, complètement pencher, euh, enfin il n'est pas bancal. Quand il est posé sur un bureau, il est posé sur un bureau et, euh, et vous pouvez l'utiliser à plat sans que le téléphone il fasse comme ça. Quoi. Donc non, non c'est un téléphone qui est correct. C'est un, un téléphone qui est, euh, qui est un peu cher pour son prix. Euh, c'est une note de 8 sur 10. Euh, c'est un téléphone qui est un peu cher pour son prix et qui malheureusement ne propose pas certaines fonctions qu'on peut attendre sur des téléphones plus haut de gamme voire il a même certaines fonctions qu'on a, euh, qu'on avait sur le modèle de l'an dernier qui était certes plus cher mais qu'on ne retrouve pas sur, euh, sur celui de cette année euh, et sur une table ah ok oui alors euh, ça mais même pas bancal souvent ça les rend hyper glissants oui mais là c'est du faux cuir en fait on a une texture euh, je pense qu'on va le voir. On a une espèce de cuir euh, de cuir ne On voit pas suffisamment. On voit pas hyper bien la texture. Mettre en grand mieux. Voilà. On a une espèce de grain comme ça de, de faux cuir de cuir vegan, euh, Qui fait qu'en fait il glisse pas trop. Avec une petite bande en métal au milieu. Bon, je pense qu'on le voit mieux limite sur le sur le sur la photo du test. Euh, et donc ouais le, le problème c'est qu'on n'a pas de vrai téléobjectif euh, on n'a pas non plus euh, de meilleure idée en effet que de mettre de la céramique à la Xiaomi c'est une bonne texture ouais tout à fait euh, et, et le problème c'est qu'on n'a pas de téléobjectif on a trois appareils photo au dos euh, dont deux de 50 mégapixels. donc en fait on a une configuration qui est assez proche de celle du Xiaomi 13 Pro si je ne dis pas de bêtises euh, avec un capteur principal qui est identique puisque c'est le même capteur principal euh, type 1 pouce donc, grand capteur photo, euh, mais par contre, bah par contre, on s'arrête au zoom x2. Euh, en, on n'a pas un zoom x3, on n'a pas un zoom x5, x10 pour un smartphone à 1200 euros. ce qui fait, euh, ce qui est un peu dommage, oui souvent de la peau de, de l'avocat ou de poisson. Euh, je sais pas généralement ce qu'ils utilisent comme euh, comme cuir, enfin comme. Euh, comme texture pour le cure vegan. C'est où ça ou alors en vrai c'est du sky hein. que bah du, ça peut être du plastique. Du poisson c'est pas vegan. Enfin ce serait pas vegan alors du plus. Donc intro intro intro. L'écran l'écran est plutôt cool. Euh, après on a un smartphone c'est un grand format donc c'est pas c'est le format habituel de euh, écran de 6,78 pouces de mémoire. Euh, donc c'est un smartphone qui est pas évident à utiliser à une seule main. Les cuirs Tesla c'est peau d'ananas. Oui ça l'ananas je savais. Il me, semble, il me semble que je savais que, que ça pouvait être utilisé pour. Donc 6,78 pouces. Euh, L'écran est pas mal. Le problème, c'est que c'est pas un écran LTPO. Donc on ne peut pas descendre à un taux de rafraîchissement de 1 Hz ou 10 Hz comme on peut avoir sur, sur la Samsung. Il monte jusqu'à 120 Hz, mais c'est forcément 120 ou 60. Donc ce qui n'est pas, euh, pas idéal. Qu'est-ce qu'on a donc L'effet en faux cuir. Euh, le lecteur d'empreinte. Bah avec un lecteur d'empreinte classique. Qui ne reprend pas ce qu'on avait, bah, ce qu'on a là, ce que vous voyez sur le Vivo X80 Pro, à savoir le gros lecteur d'empreintes digitales euh, sur lesquels on peut, euh, on peut choisir si on veut de mettre, euh, de mettre des icônes d'applications, etc. Et, on, et peu importe où on appuie sur la, dans, dans la zone, ça va, ça va déverrouiller le téléphone. Alors là, ça marche pas parce que je me tords un peu le doigt, mais euh, évidemment. Donc j'ai pas besoin de viser hyper précisément sur le modèle de l'an dernier, alors que là, cette année, sur ce modèle-là, bah, c'est un lecteur d'empreintes euh, qui est, on le voit là, qui est beaucoup plus petit sur l'image. Euh, écran de belle qualité. Interface simple et personnalisable, euh, bah, c'est l'interface de Vivo, c'est Fun Touch OS, donc ça, ça ne change pas trop par rapport à ce qu'on avait déjà précédemment. Bloc photo un peu trop limité, donc là, c'est ce que je vous disais, on n'a pas de téléobjectif, je trouve un petit peu dommage. Euh, même si on a un capteur principal, qui, enfin un appareil photo principal qui, lui, est de très bonne facture, on a aussi quelques défauts sur les autres, c'est-à-dire que euh, si on regarde photos donc là je suis en ultra grand-angle là je suis en grand-angle donc l'appareil photo principal et là je suis au, télé, au à, à l'objectif portrait et on voit que c'est pas du tout la même colorimétrie entre celui là et celui là là on a des teintes qui sont beaucoup plus rosées, là on a des teintes qui sont un peu plus euh, vertes enfin, qui tirent plus vers le, le, le vert le jaune les couleurs un peu chaudes euh, là on est plus rosé sur, euh, sur celui là c'est un peu dommage et surtout, le téléobjectif, il a un souci. Euh, donc là, j'ai bon, fait exprès de faire une photo. Enfin, il y avait limite. Le, le soleil était juste là, derrière la gaieté lyrique. Donc, euh, c'est une photo qui est compliquée à gérer, j'en suis conscient, pour des smartphones. Mais là, ça passe. Sur le capteur principal, alors, c'est pas hyper joli. Et, et peut-être qu'il y a Enfin, le HDR n'est pas hyper simple à maîtriser, mais c'est normal. C'est des conditions qui sont très difficiles pour un smartphone. Par contre, sur le téléobjectif, on voit des franges violettes. Euh, partout autour, ce qu'on appelle des aberrations chromatiques et, euh, et qu'on voit, euh, bah, qu voit très très bien dans les branchages euh, Hop, si je zoome ici, voilà là vous voyez euh, d énormément d'aberrations chromatiques euh, partout ici c'est encore une fois logique parce que les conditions ne sont pas simples mais, euh, mais c'est dommage c'est quand même dommage, sur cette série là ils s'en étaient bien sortis là ça allait, là ça allait aussi ouais, là on n'a pas le souci d'aberrations chromatiques qu'on avait sur euh, celui d'avant plus, non là ça va donc voilà et ensuite pour le coup quand on passe sur euh, en mode nuit donc photo de nuit ou en mode nuit c'est à dire que là j'ai fait en mode automatique en mode nuit donc à chaque fois j'ai fait une série avec les deux euh, en mode automatique c'est l'ultra grand angle qui va avoir beaucoup de mal enfin de nuit c'est le très grand temps qui va avoir beaucoup de mal et on, là on le voit, hein, euh, les branches le manque de netteté est assez criant sur toute cette partie là c'est euh, une espèce de bouillie de pixels donc c'est pas, pas idéal non plus c'est également le cas quand on passe en mode nuit alors déjà on n'a pas, pas beaucoup de différence entre le mode nuit et le mode normal mais pareil on a une espèce de grosse bouillie de pixels sur le dessus euh, et si on passe même sur des photos euh, où je vise pas autant des arbres, enfin où l'arbre est un peu, plus, un peu plus proche, on va prendre celle là par exemple voilà, là on voit sur toute la partie haute, on a le même souci aussi. On a une espèce de bouillie partout sur le dessus. Là, c'est à peu près net, mais là, c'est euh, flou et c'est pas du flou joli, c'est pas du flou qui est là parce que il y a un effet bokeh ou voilà. C'est flou parce que, euh, bah, que l'optique n'est pas incroyable. Donc voilà, mais après, c'est un téléphone qui s'en sort relativement bien. C'est à dire que c'est pas des photos qu'on peut qualifier de moche. Hein. Euh, là, je suis en mode automatique, là, je suis en mode nuit. Euh, il a des fonctions qui sont un peu marrantes. Voilà, le mode super lune, donc ça, c'est une photo normale. Ça, c'est une photo en mode super lune. Ça vous agrandit, la lune, tout ça. On, di on dirait surtout que l'obturation est trop lente. Il euh, y a peut-être un peu de ça, mais c'est normal sur du bon nuit. En vrai, c'est plutôt logique. Euh, mais par contre, normalement, il faut une compensation de mouvement. Ah, et tu... il n'y avait pas beaucoup de vent. Je précise, il n'y avait pas beaucoup de vent. MDR. Salut, sur Noot. C'est marrant, en vrai. En vrai, c'est marrant. C'est marrant... Alors c'est évidemment euh, des.. Ils, ils vont récupérer des informations euh, en ligne et tout ça, ça fonctionne avec de l'IA, donc c'est pas forcément des euh, une vraie photo de la lune, mais ça va au moins respecter la colorimétrie. Là typiquement bah, le, la, la lune, on voit ici qu'elle est floue. Ils l'ont gardé flou là. J'ai un autre exemple, pour le coup, avec, euh, avec une lune qui est, qui est plus nette. Ou pour le coup, la lune est restée nette également sur, euh, sur le, le mode super lune. Il l'a agrandi flou. Ouais, mais c'est normal parce qu'en fait, euh, qu en fait, elle était floue de base. Et il va s'adapter. Alors, que j'ai toujours l'autre photo. Je vais regarder. Hop. Que J'ai toujours l'autre photo. Je peux peut-être vous montrer. Euh, je les retrouve. Ou peut-être qu'elles étaient. Alors, ah, attendez. Je vais regarder ça sur un autre navigateur. Enfin, sur un, une autre page. Euh, et comme ça je vous les montre après les photos de la lune Hop, là on réalise, voilà, on peut voir sur ça là vous voyez que la lune, pour le coup donc ça c'est la photo en mode normal, ça c'est la photo avec la lune donc là pour le coup la lune a été agrandie mais en mode euh, en mode classique enfin en mode, euh, elle est nette quoi, il n'y a pas de souci. et il respecte bien le cycle aussi, euh, c'est à dire que si on regarde un peu dans le détail on voit que la lune bah, elle était euh, dans cette forme là bah, c'est le cas aussi sur la deuxième ils ont, ils ont conservé la forme après je pense que ces informations là de la lune normalement elles sont pas dans l'image donc il a dû forcément euh, récupérer des images de la, lune, euh, de la lune ailleurs pont de Levallois où est-ce que tu as vu le pont de Levallois il n'y a pas de pont de Levallois sur le vivo euh, dans... Donc le focale, la focale était sur le personnage ok mais perso je sais aussi les soirs de pleine lune les focales et infinies souvent sont pas sur infinie oui faut faire attention faut bien se mettre en là pour le coup oui j'avais fait effectivement la, la, la focale enfin le, la mise au point sur, euh, sur maxime Puisque c'est un portrait, et c'est aussi pour ça du coup que derrière on a des gens euh, qui sont un peu flous. Que si on regarde dans le détail, en vrai, ah je l'avais, je, je l'avais rétréci cette photo. Dans le détail, lui il est à peu près net, mais les gens derrière sont flous. Puisque on utilise quand même un capteur qui un grand capteur. Hein. Donc forcément, il y a plus de chances d'avoir du flou à l'arrière. Dès qu'on n'est pas dans la zone de mise au point. L'immeuble est au pont de Valois. Non, <rire> je t'assure que non. C'est pour ça que j'ai pas mis l'image, c'est que c'est que l'immeuble est à côté de chez moi, et, euh, et je voulais pas mettre d'image de, de, de là où je vis. Mais tant mieux, ça ressemble à un immeuble qui est, qui est au pont de le Valois. J'aurais pu le laisser, du coup ça aurait, ça aurait induit les gens en erreur. Euh, le mode portrait, bah pour le coup le mode portrait, on a, on a, des, on a un mode portrait qui fonctionne bien puisqu'on a un capteur qui est dédié spécifiquement au mode portrait. Euh, et pour le coup, bah on le voit sur les photos du Go, ça marche plutôt bien. Euh, là on a un bon flou. Alors sur cette photo c'est pas ce qui est le plus visible. Euh, parce qu'on bah, qu a des. On a un, un arrière-plan qui est blanc de toute façon. Euh, mais si on regarde sur les autres, voilà, là je fais exprès de mettre Hugo face à, à plein d'objets. Et pour le coup ça marche bien alors qu'il a des cheveux, des cheveux tout foufou. Bah, c'est bien détouré. Euh, les mèches sont bien sont bien reprises. Euh, alors, Évidemment, il y, y a des cheveux qui normalement sont là. Typiquement, voilà, on voit ceux-là qui vont par-dessus le carton, ceux-là ici euh, qui disparaissent un petit peu sur, sur la photo en, en mode portrait, mais ça passe plutôt pas trop mal. Et l'appareil, là pour le coup, on était vraiment en basse lumière, euh, dans un couloir sans aucune lumière, etc. Enfin, complètement dans le noir, et euh, ça marche bien aussi en basse lumière. Forcément, ça va un peu abîmer le grain de la peau, etc. On va pas avoir autant de netteté. C'est un peu lissé pour virer le bruit numérique, mais ça marche pas trop mal. Euh, quoi d'autre, le mode 50 mégapixels bah là on peut voir la différence entre les deux euh, à... là on est en 12,5 ici et là on est en 50 alors je sais pas si sur le, la vidéo du stream enfin vous verrez bien mais il y a une différence qui est assez notable entre les deux euh, n'hésitez pas à aller sur l'article euh, et voilà le selfie ça marche bien les performances c'est pas un Samwagon 8 Gen 2 c'est un Mediatek Demon City 1200 mais qui est une puce qui est très efficace euh, qui permet euh, assez facilement de jouer au sous de coup Je suis très content de cette illustration. <rire> Salut Mécano, j'espère que ça va bien. <rire> Grève des coiffeurs. Moi, euh... oh, il faut que j'ai eu ce week-end, hein, pour le coup. Donc c'est un Demon City... Euh, pardon, 9200, pas 1200, 9200. Euh... Et on le voit là sur les performances, en vrai, on est très très proche de ce qu'on a sur le S23+, qui lui est équipé du du Snapdragon 8 Gen 2. Euh, on a des chiffres qui sont... Bah, qui sont assez similaire, donc en fait c'est pas voilà c'est c'est pas pas un souci en soi euh, on a une puce qui certes n'est pas un Saragon mais qui marche très bien, pour l'audio bah, évidemment il n'y a pas de prise jack euh, on a de la stéréo quand même euh, autonomie qui est un peu juste euh, c'est-à-dire que moi je ne suis pas un gros utilisateur de smartphone euh, généralement je j'utilise l'écran de mon smartphone moins de 4 heures par jour enfin l'écran est allumé moins de 4 heures par jour et là pour le coup le Vivo X90 Pro ne m'a tenu que 38 heures avant de passer de 100 à 1% de batterie ce cette période euh, l'écran est resté allumé que pendant 2h52 minutes donc ça fait moins de 3 heures d'écran de, 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 allumé euh, et, euh, et c'est surtout Chrome qui a été utilisé pendant moins de 30 minutes qui a utilisé plus d'un quart de la batterie du smartphone donc c'est un peu juste euh, en termes d'autonomie en revanche évidemment on parle de vivo on a une charge 120 watts euh, qui va permettre de récupérer 100% de la batterie en 25 minutes et ça c'est un confort d'utilisation ah, j'adore euh, il est 5g évidemment et, euh, et il est disponible en version 12 256 Go à 1200 euros euh, et donc c'est un 8 sur 10 parce qu'il y a un, un design qui est pas mal, euh, interface simple et personnalisable, performance de haute volée, il n'a pas de gros défauts. C'est-à-dire qu'on peut pas... Euh, je ne saurais plus m'en passer, oui je suis d'accord. <coughs> Moi, oh, il me faut au moins 60 watts maintenant. Euh, design soigné, écran de bonne facture, interface simple et personnalisable, performance de haut de volée bonne photo avec le capteur principal, charge filaire très rapide, euh, en revanche prix élevé, pas de téléobjectif x3, x5 ou x10, moi je vous avoue c'est un peu ce qui me refroidit pour un prix de 1200 euros, le fait de ne pas avoir ça c'est vraiment dommage, autonomie un peu légère, seulement trois mises à jour majeures euh, qui sont annoncées par, euh, par Vivo, sachant qu'aujourd'hui on a pas mal de constructeurs qui proposent 4, euh, notamment Samsung euh, qui propose 40 mises à jour majeures et pas de prise directe ni d'extension de stockage, en fait c'est un... Qui téléphone qui est bien. Je, pour en avoir parlé euh, pas mal avec Titouan, c'est un téléphone que j'aurais du mal à recommander, euh, particulièrement par rapport, enfin pour ce prix-là. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit « J'ai 1200 euros à mettre dans un téléphone », on l'orienterait plus vers du euh, Samsung, du Google, du Oppo ou du Xiaomi. Il, il manque, il n'a pas de... Il n'a pas un petit truc. C'est-à-dire que le capteur principal, certes, il est très bien, mais c'est le même que sur le Xiaomi. Xiaomi, enfin, Samsung, par exemple, a proposé sur le Galaxy S23+, Plus un zoom euh, de meilleure qualité. Il y a des autonomies qui sont meilleures aussi chez la concurrence. Il n'a pas, pas de petit truc en plus qui fait « Ah, ok, je prends celui-là ». Donc voilà, c'est un, un peu dommage, euh, mais c'est pas un mauvais smartphone pour autant. Évidemment, de toute façon, aujourd'hui, euh, des... à 1200 euros, ça n'existe pas, des mauvais smartphones, normalement. Euh, tant qu'il n'explose pas, il n'y a pas de souci. Voilà pour le Vivo X90 Pro, et on en fait une vidéo qu'on tournera vendredi, d'ailleurs. Donc il y aura une vidéo, euh, une vidéo sur la chaîne YouTube. À ce prix-là, ça pique quand même. Ouais. Ouais, le, le, le prix est élevé. Après, c'est le cas de tous les smartphones. C'est-à-dire que quand je comparais euh, avec les autres, c'est pour ça que par exemple, je citais le S23 Plus et pas le S23 Ultra. Euh, le S23 Plus, il est à, pas bah, pareil, 1200 euros. Et on parle du S23 Plus, pas du Ultra. Mais il a un zoom, euh, il a un téléobjectif qui va permettre un zoom x3. Mais par contre, il n'a pas de charge rapide. Salut Batix. Et salut LSG Snake aussi. Je t euh, si je t'ai salué. Merci pour le follow à Colmi. Alex également, euh, donc voilà pour le, le test du Vivo, je fais un petit tour pour voir s'il si y a d'autres points, d'autres actus qui ont été publiés, pas encore, eh bien, écoutez on va passer là-dessus. Pixel, Android 14, révolution de l'IA, Google date sa conférence aux énormes enjeux, c'est la conférence Google I.O, euh, donc conférence qui a lieu tous les ans. Au printemps euh, et qui permet à Google de présenter les nouveautés autour de ses services. Euh, ça va être aussi bien sur Google Maps que la recherche, que euh, Android, que des produits, euh, que Chrome, Chrome OS, que Google Maps, que euh, Gmail potentiellement. Euh, que, voilà. Google a officiellement lancé sa communication autour de sa conférence annuelle Google, Google I.O. En 2023, les enjeux sont particulièrement élevés car la firme pourrait y jouer son avenir. Chaque année, autour du mois de juin, les gens de la tech organisent de grandes conférences à destination des développeurs pour tenter d'attirer la créativité dans leur écosystème. Le marché du smartphone et du web devenant de plus en plus mature, ces conférences ont un peu perdu de leur intérêt au fil des années. En 2023, toutefois, celle de Google sera particulièrement attendue car la firme semble être à la croisée des chemins face à son avenir. On sait désormais que l'on découvrira la Google I.O. 2023 le mercredi 10 mai <coughs> 2023, dans deux mois au moment où cet article est écrit. Google devrait y inviter la presse et les développeurs à Mountain View dans ses locaux. L'événement sera également retranscrit en direct sur Internet. Euh, le logo de l'événement a l'inspiration spatiale. Effectivement, avant le côté à la conquête de l'espace. Euh, le logo de l'événement à l'inspiration spatiale laisse peu de place au doute quant à la présence d'Android 14. La prochaine version du système utilise lui aussi un logo en référence à la NASA. On attend aussi la présentation de nouveaux appareils lors de cet événement, on pense notamment à la Google Pixel tablette. c'est vrai qui Devrait être là pour convaincre les développeurs de s'intéresser à nouveau à ce format d'écran. On sait aussi que pour le coup en plus, c'était la Google IO 2022 que Google avait annoncé pour la première fois qu'ils allaient lancer une tablette. Ensuite, ils l'ont montré un peu plus en détail à la conférence Made by Google en septembre, mais c'était la Google IO qu'on l'a vu d'abord. Donc, ça fera un an. On sait aussi que la marque travaille sur un premier smartphone à un écran pliant. Là encore, la Google IO serait serait la bonne occasion pour obtenir le soutien des développeurs. Plus simplement, le Google Pixel 7A a aussi fait l'objet de fuites et pourrait être officialisé lors de cette grande conférence. Et surtout, c'est ça qui est intéressant. Euh, ça va, je veux. Bah écoute, ça va très bien, Baptiste. J'espère que toi aussi. Thème clair en 2023, sérieux Je fais ce que je veux. C'est agressif, ça. Oui, thème clair, J'ai toujours tendance à préférer les thèmes clairs. Je trouve que les thèmes sombres fatiguent davantage les yeux parce que tu lis du blanc sur du noir et c'est moins bon pour la lisibilité que de lire du noir sur du blanc. Même si, de fait, ça fatigue les yeux parce que tu as, tu as, de la lumière, as plus de lumière blanche, etc. Mais j'ai une lumière derrière l'écran qui permet justement d'atténuer un petit peu tout. Et surtout, j'ai des écrans qui sont bien calibrés. Voilà. Euh, avec un, une température des couleurs de ces 1500 k comme on le fait Systématiquement sur Android. Euh, on sait. Surtout, on sait que la panique règne chez Google depuis quelques mois devant la montée en popularité des outils comme ChatGPT et le nouveau Microsoft Bing. La firme aurait lancé plus de 20 projets en interne autour de l'intelligence artificielle pour la seule année 2023. Depuis plusieurs années, la Google I.O. était la conférence choisie par la firme pour présenter ses recherches en matière d'IA. Cette année, plus que toutes les autres, ce sera l'occasion pour le géant de reprendre la main sur ce secteur. Tiens, d'ailleurs, il ne parle pas de Bard. Effectivement, enfin, Google a présenté. Euh, annoncé il y a quelques temps, qui. Euh... Je vais retrouver les articles, hein, ce sera plus simple. Le 6 février, Google a annoncé Bard. Okay, son nouveau euh, système d'intelligence artificielle conversationnelle. Google vient d'annoncer plusieurs projets liés à l'intelligence arti artificielle dans un article de blog cité par Sundar Pichai, le PDG de l'entreprise américaine. Euh, première annonce la plus importante est le lancement de Bard, un robot conversationnel concurrent de ChatGPT d'OpenAI. Bard sera capable de répondre à des questions avec du texte imitant la syntaxe humaine, mais ce ne sera pas disponible au public immédiatement. Il sera testé par des testeurs de confiance dans les prochaines semaines avant sa disponibilité publique. Bard est basé sur Lambda, donc Language Model for dialogue Application, comparable à GPT-3 d'OpenAI. Lambda est différent des autres modèles de langage car elle a été formée sur le dialogue et non sur le texte, ce qui inclut des concepts avancés comme l'intention de l'utilisateur multimodal, l'apprentissage par renforcement et les recommandations afin que la conversation puisse passer d'un sujet à l'autre. Barre dispo dans Google Kitchen. Euh, Qu'est-ce que c'est Google Kitchen J'étais passé complètement à côté de ce truc. Ok, c'est euh, un système de... où on peut tester les, les, les services de... DIA de chez Google en les testant en avant-première, c'est ça Ouais, je... je... Ok. Ouais, ah, ça va être présenté à Google à l'an dernier. D'accord. Ok. Euh, Google Kitchen, c'est pour les devs. Ok. Donc, euh... donc on verra comment ça se passe pour part. Salut, Antonim. Euh, salut également à Dark Eagle. Et, euh... Et Guillaume Fr, je crois que je te dis bonjour tout à l'heure. Ça va barder. Euh... Et salut Jinx aussi. Ce, ce bon vieux Jinx. Donc du coup, ouais, ça va être... Dans deux mois, ça va être un peu... Ça va être intéressant de suivre ce que, ce que va faire Google autour de l'IA. Particulièrement, évidemment, autour des autres services, mais il euh, y a de très fortes chances pour que l'IA soit un peu au cœur de, des ambitions de la firme. Je pensais que c'était pour les femmes texanes qui ne sortaient pas leur cul. Ouais. Pourquoi Texan en plus Et pourquoi les femmes, bien évidemment, ça va sans dire. Euh, merci pour le follow, Aoura. Est-ce que vous avez un journaliste à, euh, à la Google IO à Mountain View euh, Alors, peut-être. On a un pigiste, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, qui est développeur. Hein et qui a déjà fait plusieurs fois la Google I.O. Je ne sais pas s'il y va cette, euh, cette année. Je ne sais pas encore. Bonne fête Oui, c'est... Ah, non, pas de bonne fête à toutes les femmes, s'il te plaît. Bonne journée internationale des droits des femmes. Mmh, mieux. Euh, Grégoire Marquez, exactement. Merci, Guillaume. Putain, il est fort. <rire> il est très fort, Guillaume. Exactement. Grégoire Marquez, euh, qui, euh, bah, qui est pour le coup très investi dans, le... dans la communauté euh, Android en général. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il a des projets... Grégoire Marquez, je sais plus ce que c'est son compte Twitter. Il bosse sur, Flut sur, euh, sur, sur Flutter ou je sais plus quoi, enfin des systèmes de développement. Euh, voilà. Membre du Paris Android User Group, exactement. Édouard Marquez, tout à fait. Oh, merci Simon. Bonjour Simon, j'espère que ça va bien. Simon, euh, chez, chez qui, euh, auprès de qui euh, vous pouvez vous plaindre si jamais il euh, y, y a trop de contenu sponsorisé sur le site c'est un collègue. Je plaisante, hein, vous plaignez pas auprès de lui, le pauvre. C'est pas lui qui choisit. Euh, Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54. Euh, une, je m'en vais alors. Euh, une fuite dévoile les prix et fait peur pour le rapport qualité-prix. Samsung proposerait une belle hausse de prix sur sa gamme, pourtant réputée pour son accessibilité. C'est vrai que les, la gamme Galaxy A, c'est un peu. Euh, bah, on parle systématiquement des Galaxy S, euh, qui sont les modèles les plus haut de gamme de chez, euh, de chez Samsung. Mais en vrai, c'est certainement pas les Galaxy S qui se vendent le plus, c'est la game Galaxy A euh, qui fait le plus de volume pour le constructeur euh, coréen euh, et qui se vend par carton euh, parce que bah, les gens qui veulent du Samsung mais qui n'ont pas les moyens de dépenser 1000 euros dans un smartphone, euh, évidemment, ils vont se pencher vers les Galaxy A. Donc les Galaxy A34 et A54 devraient être les modèles un peu plus accessibles, théoriquement, mais a priori, ils vont subir l'inflation de plein fouet donc avec une belle hausse de prix qui est attendue euh, une fuite prétend dévoiler les prix des futurs Galaxy A. La facture sera salée. Refaisons le point. Pour le coup, SnoopTech, en plus, il est fiable. C'est un liqueur qui, a priori, a de bonnes informations. Euh... Samsung avait lancé le Galaxy A33 à 379 euros et le A53 à 459 euros. Puis là, on aurait un A34 à 419, donc ce qui ferait une augmentation de 60 euros et un Galaxy A53 à 459, euh... donc ce qui ferait également une, une belle augmentation en passant à... 519. On se parie 60 euros. Eh, ça fait. Euh, ça fait beaucoup. On dépasserait donc le palier des 500 euros pour ce qui est un, en principe un smartphone représentant le milieu de gamme. Historiquement, la gamme A5 a été conçue pour un tarif autour de 400 à 450 euros. Est-ce qu'on a eu des leaks pour les specs Je ne crois pas. Avec les hausses successives de prix sur ces segments où se trouvent généralement les smartphones les plus intéressants sur le rapport qui a été pris, le choix pour une partie des consommateurs va se restreindre. Reste la gamme Galaxy A10 autour des 200 euros, mais elle a généralement plus de mal à être pertinente face au Redmi Note de chez Xiaomi. Samsung devrait officialiser ses nouveaux smartphones dans les semaines à venir. Je vais vérifier hein, si on n'a pas de fuite. Euh, Galaxy A54. On a le prix. Voilà. Specs. Hein. Je ne pense pas qu'on ait de. On a des fuites. Mais on n'a pas encore de. Voilà. Un rumors. Qu'est-ce qu'ils ont écrit Pocket Lint. Euh, donc les prix. Design display. Donc ouais. Et que ce serait. De toute façon, faut pas, c'est pas, pas la gamme sur laquelle il faut s'attendre à, 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 à la révolution en termes de caractéristiques. Hein. Les A correspondent au J ou au A d'avant. Plutôt au A. Euh, les J, c'est. Euh, je crois que c'est la gamme M, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je trouve que l'iPhone est le meilleur rapport qui a été pris car suivi plus long des mises à jour, donc changement d'iPhone tous les 5-6 ans. Oui, c'est un, un point qui peut se soulever. Bonjour, je suis nouveau sur Twitch. Je vous, vous suivais déjà sur YouTube et sur votre site web. En tant que passionné de tech, toute l'équipe est incroyable. Et ben merci, Aurora! Ça fait plaisir. Euh, les pixels, c'est pas mal aussi. Les Samsung sont bien aussi. Hein. Après, on n'a pas 5-6 ans. C'est vrai que qu Apple est un peu imbattable en termes de longévité de, et de du, durabilité, de durée de mise à jour. Pardon. Euh, Samsung s'en sort pas trop mal avec 4 ans. Ah oui, De toute façon, euh, Dark Eagle ne t'attend pas à ce qu'il y ait du Snapdragon 8 Gen 2 sur des smartphones de game chez Samsung. Surtout que pour le coup... Samsung, généralement, est assez mauvais sur les, euh, sur les performances de ses smartphones milieux milieu de gamme. Euh, généralement, ce n'est pas les téléphones les plus puissants qui soient. Tu vas avoir mieux chez Xiaomi, par exemple, avec la gamme Poco, euh, qui, elle, va permettre d'avoir vraiment des bonnes performances. Samsung, sur le milieu de gamme, pendant longtemps, le gros avantage qu'ils avaient, c'est que, bah, par exemple, ils avaient de l'OLED. Euh, là où les concurrents, à 300 euros, ils ne proposaient pas d'OLED. Maintenant, ça commence à être, euh, à être le cas. Donc, euh, donc voilà. Eh bien écoutez, les à 54 et à 34 donc ça devrait pas tarder à arriver. C'est vrai que, le, historiquement, c'est à peu près en début d'année, généralement, qu'ils arrivent. Donc ça ne devrait pas trop tarder. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre A54, on va parler des, des enceintes Sonos, je pense. On va parler des enceintes Sonos. C'est le Go également. L'intérêt de Samsung sur le games game, c'est One UI. Oui, si tu aimes One UI. Après, il y a des gens qui aiment bien MIUI hein, chez Xiaomi. Donc, euh, donc ça dépend. Euh, les enceintes Sonos. Sonos euh, qui a présenté deux nouvelles enceintes. Pour le coup, ça faisait un moment qu'elles avaient fuité en plus. Euh, Est-ce que je me mets comme ça Non, comme ça. Sonos a dévoilé deux nouvelles enceintes. Donc, ça faisait un moment qu'elles avaient fuité euh, les... et qu'on a pu prendre en main. Donc, je vous montrerai euh, la prise en main et, euh, et les 10 points à retenir sur ces, euh, sur ces deux enceintes-là. Donc, il y a la Sonos ERA 300 ce modèle-là, et il y a la ERA 100 qui elle, donc ce modèle -là, qui, elle, vient remplacer la Sonos One. Euh, en parlant de Google I.O., pas d'infos sur la date de Microsoft Build. Non, c'est pas annoncé encore. Les leakers avaient parlé du 23 ou 25 mai, mais pas de confirmation. Pas encore à, à ma connaissance. Euh, après, les Apple liens sont souvent des utilisateurs. Lambda, ils ne sont pas vraiment exigeants. Une amie fan Apple, elle a quand même trouvé mes photos magnifiques de Xiaomi quand elle m'a envoyé les siennes, j'ai vite compris. Photographie en 640 pixels, et moi, je suis envoyé des images. Ça dépend des gens ça dépend des gens, l'orgibus. Merci Geoffroy pour Microsoft, je t'en prie. Il euh, y a des gens qui ont des iPhones et qui se connaissent très bien les photos, et je t'assure qu'il y a des gens qui utilisent des, euh, des smartphones Samsung et qui ne connaissent pas du tout en photo. Il enfin, ne faut pas, faut pas généraliser comme ça. Hein. D'ailleurs, en parlant de prise en main des Sonos, elles ont l'air massives, elles se prennent bien en main, littéralement. Euh... Je vais pouvoir vous montrer ça parce que il me semble que j'ai le, je les ai supprimés ou pas les photos que j'ai téléchargées. Euh, Era 300 lifestyle. Je pense que avec ça on va pouvoir voir. Là ça vous donne une échelle avec euh, avec une main humaine, enfin avec une personne humaine. Donc je pense que la ra 300 est un peu grande. Alors c'est pas c'est pas d'autres prise en main à nous. Ça c'est ce qu'on appelle des photos lifestyle. Donc c'est les photos que les constructeurs nous envoient euh, avant histoire de, de montrer le produit en situation et de ne pas l'avoir juste sur un fond coloré ou un fond blanc, euh, ça montre des situations. Donc vous voyez que là, pour le coup, la RA300 est quand même massive. La RA100, elle, elle va être plus euh, un, un poil plus compacte. Voilà, la RA300, là, on voit quand même la taille. Euh, C'est un, un gros joujou. Donc voilà pour Sonos. Perso, j'ai la One, elle est massive quand même. Ouais, bah voilà. Mais bon, en fait, on va retrouver le même design sur la RA100, donc celle-là. Je trouve l'écosystème incroyable, mais il manque le Dolby Atmos quand on connecte deux Sonos. Ça arrive. C'est tout l'intérêt, Aura. C'est tout l'intérêt. C'est que, pour le coup, la nouvelle ERA 300 est compatible Dolby Atmos. À se mettre en challenger des enceintes type 2 vialets fantômes, plus... En vrai, les 2 vialets fantômes faut... Euh... Enfin, de, de... enfin, ça ne se vend pas. Donc, ils ne ils veulent pas concurrencer des enceintes qui ne se vendent pas parce que, de toute façon, elles sont beaucoup trop chères. En revanche, euh, elles sont là... Euh, pour concurrencer le HomePod, pour vraiment en tout cas la RA300, donc juste je vous la, la fais rapide sur la 100 donc la RA100 c'est une petite, en enfin une enceinte petite, euh, c'est une enceinte d'intérieur donc il n'y a pas de batterie, euh, c'est une enceinte vous avez besoin qu'elle soit chargée, enfin qu'elle soit alimentée en permanence euh, qui va ajouter quelques fonctionnalités en plus de la Sonos euh, One, à savoir Compatibilité Bluetooth, donc pas uniquement Wi-Fi mais également Bluetooth. Euh, une prise USB-C qui va vous permettre de connecter une source filaire si vous en avez envie euh, via un petit adaptateur à intégrer en plus. Donc comme vous avez sur euh, votre smartphone, sauf que là ça va dans l'autre sens. Vous ne pourrez pas utiliser l'adaptateur de votre smartphone d'ailleurs, c'est forcément un adaptateur dédié puisqu'on y reviendra après. Merci pour le follow. Euh, YoYo Wheels. Euh, donc, par exemple, si vous voulez brancher une platine vinyle, qui est un peu l'exemple qui avait été donné euh, par, par Sonos. Voilà, là, ce qu'on voit ici. Ils montrent une platine vinyle avec, euh, avec une enceinte à côté. Donc ça, on le retrouve sur les deux. Euh, on a trois amplificateurs avec donc deux tweeters stéréo pour les aigus, un midwoofer pour les médiums et les graves sur, le, sur ça. Euh, des micros, évidemment. Et, euh, et voilà. Donc, celle-là, elle est relativement classique. En revanche, là où c'est intéressant, c'est sur la RA300. Donc, le gros modèle qui, elle, va avoir 6 amplificateurs. Donc, avec 4 tweeters pour les aigus et, deux, euh, et pour les aigus et les médiums. Et deux bouffeurs qui, eux, vont s'occuper des basses. Donc, un son qui va être vraiment canalisé, stéréo. Euh, donc, architecture stéréo avec une bonne séparation des canaux gauche et droite. Et... Compatibilité avec le Dolby Atmos pour la musique, ce qui va permettre de jouer des morceaux en audio 3D avec une compatibilité Apple Music et Amazon Music sur les fichiers Dolby Atmos. Il euh, n'y a pas Tidal, en tout cas pas, pas au lancement. Peut-être que ça arrivera plus tard via une mise à jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. Euh, bonne journée Batix euh, Il y a un petit stéréo avec une seule. Exactement. Donc on peut l'utiliser euh, en enceinte stéréo. Euh, donc vraiment concurrente directe du HomePod. Euh et, euh, et voilà, donc il y avait des fonctions identiques à ce qu'on avait aussi, ça c'est intéressant on a une nouvelle version de Trouplet, si vous ne connaissez pas ces systèmes de calibration de, de Sonos, qui jusqu'à présent bah, vous permettait uniquement avec un iPhone, d'utiliser euh, bah, le micro de votre iPhone pour calibrer euh, la pièce. Donc, en gros, l'enceinte envoyait du son et ensuite, vous vous déplaciez et, euh, et en fonction de comment est-ce que le son était reçu directement sur, euh, par le micro de votre smartphone, euh, vous, aviez, euh, vous aviez une calibration euh, spécifique euh, pour que l'enceinte le, s'adapte bien à l'environnement. Euh, donc, ça, ça arrive sur Android, mais non pas avec le micro de votre smartphone simplement avec des micros qui sont intégrés euh, sur l'enceinte ce qui est quand même un bon pas en avant puisque jusqu'à présent c'était juste pas possible sur Android donc euh, c'est donc déjà pas mal euh, et Moedigo pour info pas de compatibilité non plus avec Deezer c'est logique parce que Deezer ne fait plus d'Audio 360 euh, Deezer n'a jamais été partenaire d'Olby Atmos euh, ils étaient partenaires de Sony 360 Reality Audio et ils ont arrêté euh, ils font plus de fichiers, de fichiers en, en, en audio spatial donc non pas de compatibilité avec Deezer sur le sur l'audio le, spatial. Euh, bonjour Ginta, j'espère que tu vas bien aussi. Euh, en challengeant le HomePod, ça veut dire également la possibilité de l'utiliser en
2: assistant.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Existant tout à fait puisqu'il y a Alexa qui est embarquée sur les deux enceintes de, avec des micros. Euh, mais euh, sur les deux enceintes de, de, de Sonos, on a Alexa, Amazon. Ils font plus d'audio 360. J'avais ouais, essayé avec mes Sony il y a quelques mois. Non c'est euh, fini c'est fini et d'ailleurs en plus c'était un peu compliqué chez, chez Deezer il fallait non seulement un abonnement dédié si je dis pas de bêtises mais en plus une application dédiée c'était pas l'application Deezer c'était euh, Deezer 360 de mémoire 360 by heures ne sera plus supporté à partir du 31 octobre 2022. Donc format standard uniquement maintenant. C'était pas incroyable le 360 chez Sony. Non mais c'est aussi pour ça que tout le monde est passé chez, euh, chez, chez Dolby Atmos en fait. Euh, tout le monde est passé chez Dolby Atmos. Le, les seuls maintenant à conserver euh, le 360 réalité audio 2 chez Sony c'est Tidal mais qui propose aussi Dolby Atmos et Amazon Music mais qui propose aussi Dolby Atmos. Donc, en fait, autant prendre Dolby Atmos. Donc, la compatibilité Dolby Atmos va être, va être la, la, la plus pertinente. Euh, les deux enceintes de Sono seront disponibles dans le commerce à partir du 28 mars prochain. Elles seront proposées en deux coloris, noir ou blanc, avec du plastique recyclé. La Sono Serra 100 sera proposée en France au prix de 229 euros, tandis que la Sono Serra 300 sera affichée à 499 euros. D'ici là, vous pouvez retrouver notre prise en main des Sono Serra 100 et ra 300. Allons-y La prise en main. Je vous l'envoie aussi, parce que pour le coup, elle est longue, donc on ne va peut-être pas tout tout faire. Euh, c'est vrai que la plupart des constructeurs n'utilisent pas les smartphones Android pour la calibration des enceintes, car les micros ne sont pas standardisés par rapport aux iPhones, donc le micro euh, est tout le temps euh, le même, plus facile pour le constructeur de se calibrer. Exactement. Euh, c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que, pour le coup, il euh, n'y a, a pas de calibration euh, via le smartphone sur, euh, sur Sonos. C'est qu'en fait, bah, si tu le fais sur iOS... C'est facile parce que bah des iPhone il y a quatre modèles par an, donc c'est très facile pour le constructeur de, 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 de bas pour Sonos par exemple de mesurer la qualité de ce, ce micro euh, des quatre modèles qui sortent par an et, euh, et voilà. Sur Android des centaines de des centaines de smartphones qui sortent tous les ans, donc les constructeurs n'ont aucun moyen de mesurer tous ces smartphones là, la qualité des micros, euh, de faire la calibration et de gérer euh, logiciellement. Tous les, euh, tout ce hardware-là, tous ces microphones, donc c'est juste pas possible. Euh, hello pour les intra-Sony, est-ce que tu sais s'ils vont bientôt sortir un nouveau modèle Salut Kobari. Euh, j'ai pas d'infos, très franchement. Euh, très honnêtement, bon, même si j'avais des infos, j'aurais pas le droit de les dire. Euh, j'ai pas d'infos, mais je ne serais pas étonné qu'effectivement, ils en sortent un rapidement si tu te euh, est-ce que Je crois que j'ai fait une news en plus, il y a pas longtemps. Euh, WF-1000XM5 oui, voilà. En gros ils ont mis à jour récemment les WF-1000XM4 Qui sont enfin compatibles avec le Bluetooth multipoint euh, Et comme je le dis grosso modo Rappelons par ailleurs que Sony pourrait lancer, prochainement lancer sa nouvelle génération d'écouteurs sans fil haut de gamme, les WF-1000XM5. Si le constructeur s'est concentré l'an dernier sur sa gamme de casques avec le lancement du WH-1000XM5, il s'était écoulé deux ans entre les sorties des WF-1000XM3 en 2019 et des WF-1000XM4 en 2021. L'année 2023 devrait donc être de nouveau celle des écouteurs sans fil haut de gamme du côté de Sony. Donc, oui, j'ai pas d'infos, mais ça paraît plausible d'avoir des WF-1000XM5 qui sortent rapidement. Exactement, ça fait, ça fait deux ans bientôt. Donc, euh... Et puis l'an dernier, c'était le WH. Il y a des chances que cette année, ce soit le WF. Enfin, les WF. Je croise les doigts. Je croise les doigts et puis surtout, ils ont dû... Euh... Là, je suis très curieux de ce qui va se passer sur le domaine de la réduction de bruit. Euh, parce que Bose et Apple ont on frappé vraiment. Enfin, je vous le répète à chaque fois, mais... Euh ça là les Bose QC Airbuds 2 c'est des petits bijoux euh, en termes de réduction de bruit c'est incroyable c'est la meilleure réduction de bruit qui existe sur le marché au-delà même euh, d'un casque d'un casque Bluetooth comme le, le Sony WH-XM4 euh, que j'ai moi que j'utilise que, que j'aime beaucoup mais j'ai encore une meilleure réduction de bruit sur les écouteurs de chez Bose donc Sony peut faire très fort euh, pour se mettre à niveau avec ses nouveaux écouteurs et Bose peut intégrer cette technologie là de réduction de bruit dans un nouveau casque. Euh, et on a vu, il n'y a pas longtemps, une fuite d'un casque qui s'appellerait le Quiet Comfort Ultra. Qui pourrait sortir prochainement et qui bah, potentiellement pourrait intégrer, pourrait déjà fusionner à la fois les deux gammes actuelles de casques de chez, de chez Bose, donc le QC45 et le Headphone 700. Ce sera un espèce de mélange des deux. Et en plus de ça, avec potentiellement la meilleure réduction de bruit, euh, enfin la même réduction de bruit que sur les, euh, les, les, les écouteurs. Je pense que sur le, sur le marché de la réduction de bruit cette année, ça peut être très intéressant entre, la, entre, les, euh, entre les casques de chez Bose et les écouteurs de chez Sony Bose c'est sans moi j'en ai marre de leur mousse en carton toutes les mousses s'abîment hein. euh, chez Sony aussi les Sony bien plus solides après les, les, les mousses ça se, ça se remplace mais ok je comprends euh, Bose 700 fragile les mousses partant en... oui D'ailleurs, la qualité de la réduction de bruit et la qualité sonore sont notablement euh, différents en mieux. J'ai cru que c'était placebo, mais des amis, euh, en les ayant, m'ont confirmé mon ressenti sur les M4 après mise à jour. Ok, bah, tant mieux si ça améliore. Euh, donc, on était sur les Sonos, les deux enceintes de chez Sonos. Euh, on a fait un petit point parce que, bah, pour le coup, on avait euh, Maxime Johnson, donc un opigiste canadien, qui était, euh, qui était sur place euh, à Santa Monica. Il y a, je crois que c'était il y a un mois, au moment de la présentation, donc en avant-première, des, euh, des enceintes de chez Sonos, euh, il a pu évidemment prendre des photos des enceintes. Donc là, on voit une photo avec beaucoup de, de moiré, euh, ce qu'on appelle hein, cet effet optique-là. Une photo avec euh, donc une photo de enceinte, mais surtout il a fait bah, une espèce de prise en main aux 10 points, 10 questions, enfin 10, 10, 10 points euh, qui sont à noter. Donc, déjà, c'est une première plateforme depuis 2017. Et ce que je vous disais, c'est par exemple cette nouvelle plateforme logicielle et, euh, et hardware va permettre bah, moins de consommation d'énergie, c'est pas mal. Euh, connectivité Wi-Fi 6, c'est bien aussi. Entrée USB-C, c'est cool aussi, et on verra un peu plus tard pourquoi. Euh, Trouplet compatible Android, ça c'est cool. Euh, compatibilité Bluetooth ça c'est cool aussi et voilà euh, spatialisation réussie avec Dolby Atmos Sonocera 300 ça c'est ce qu'on a vu avant pour le coup Ulrich a pu les essayer aussi à Paris plus récemment, il n'était pas hyper convaincu de la spatialisation donc on verra sur un test Tristan va s'en occuper normalement donc, donc on verra sur le, sur le test euh, La Sonos r 100 on a quand même une grosse amélioration en termes de qualité audio par rapport à ce qu'on avait avant sur la, sur la Sonos One donc ça, c'est plutôt cool j'étais impressionné par la qualité de la r je l'ai moins écouté que la RA300 mais je connais bien la Sonos One et l'amélioration est considérable, elle s'entend d'ailleurs dès les premières notes dans une petite pièce la RA100 pourrait être certainement me suffire même pour une écoute prolongée. Le port USB-C pourrait être utilisé comme entrée audio auxiliaire avec un adaptateur ce qui pourrait simplifier l'ajout d'un tourne-disque à un système Sonos jusqu'à présent. Cette opération nécessitait de passer par une Sonos 5 ou un Sonos Port à 449 euros, dont les prix sont plutôt prohibitifs. À 279 euros pour une RA100, la pilule est plus facile à avaler. Deux adaptateurs seront offerts en option avec les nouvelles RA100 et 300, donc d'un port un doté d'un port audio 3,5 mm seulement, 25 euros, et un doté d'un port audio 3,5 mm et d'un port Ethernet pour 45 euros si jamais vous voulez la brancher en filaire. Enfin, en filière Internet. Euh, et d'autres adaptateurs pourraient euh, arriver sur le marché avec le temps, ce qui est bien avec un port USB-C. Si les consommateurs nous disent qu'ils veulent un adaptateur optique ou RCA, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est cool. Euh, les Bose en écouteurs ont quand même l'avantage de ne pas être trop pénétrants dans le conduit pour la meilleure ANC. Dès que Sony arrive à ce niveau, ils n'auront presque plus de défauts. On est complètement d'accord aussi là-dessus, Monique. Euh... Pas de AirPlay, non, pas de AirPlay sur les, enfin euh, à ma connaissance, non, bah non, pas de AirPlay puisque c'est le protocole euh, de, de chez Bose, de chez Sonos, donc euh, non, pas de AirPlay, c'est du Sonos. Depuis qu'ils ont enlevé le maître-esclave sur les écouteurs Bose, j'avoue que je regrette un peu mon achat des buds, de, Ils sont très bien les Bose. Et encore, et c'est, c'était pas un souci euh, vraiment majeur sur, euh, sur ces écouteurs là. Pas donner les adaptateurs, non, et malheureusement le problème c'est que euh, c'est que la plupart des adaptateurs sur le, déjà sur le marché ne fonctionneront toutefois pas puisque ceux-ci convertissent habituellement un signal numérique en signal analogique, alors que c'est l'inverse qui est nécessaire ici. Voilà. Donc il faudra forcément un adaptateur de chez Sonos. Après, il peut y avoir des fabriques qui proposent leurs propres adaptateurs. C'est euh, a priori possible aussi. Euh, on a du plastique recyclé, donc on n'a pas exactement les mêmes teintes, euh, notamment sur le blanc. Voilà, c'est pas aussi brillant qu'avant, change un petit peu, mais si jamais vous avez déjà des enceintes Sonos, ce qui est tout l'intérêt, c'est que Sonos, c'est un écosystème d'enceintes. Si jamais vous avez déjà des enceintes Sonos, ce sera pas exactement la même teinte, ce qui change pas grand chose, mais parce qu'on a 40% environ de plastique recyclé post-consommation. Euh, des enceintes qui sont démontables avec des vis avec le logo Sonos sur les vis. Alors, démontable, c'est pas fait pour être démonté par le grand public, même si vous pouvez le faire, mais l'intérêt, c'est surtout en termes de réparation. Si jamais il y a un problème au niveau de l'enceinte, bah, tout n'est pas collé comme ça pouvait être le cas avant. C'est beaucoup plus facile pour les centres de maintenance de, euh, de les démonter et de, de juste changer la pièce euh, sur laquelle il y a un souci. Donc, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Euh... Amazon Music Unlimited pour profiter de Dolby Atmos ou Apple Music d'ailleurs, enfin, je change l'interdit euh, voilà la RA300 pourrait potentiellement être mise à jour pour être compatible avec d'autres formats de, de spatial donc potentiellement il pourrait y avoir du Sony 360 Reality Audio ou du DTSX euh, qui arriverait à terme mais en tout cas c'est pas, pas prévu au début euh, la Sonos One va être retirée du marché, en revanche la Sonos 5 reste pour l'instant en gamme voilà pour les enceintes de chez Sonos effectivement la concurrence c'est vraiment, vraiment le HomePod Sonos va dans le bon sens sur le démontage oui, euh, complètement c'est déjà bien que des mises à jour permettent des grosses évolutions sur nos produits ça évite des rachats de produits, on est complètement d'accord euh, on est complètement d'accord moi et Nigo sachant en plus que, très honnêtement je, je m'occupe de quotidien sur Frandroid hein. le souci c'est que ça reste des consommables les enceintes Sonos on peut les démonter autant des écouteurs alors là j'ai des Sennheiser, j'ai des Bose euh, des Jabra, j'ai des Jabra tous ces écouteurs là sont des consommables c'est à dire que le jour où la batterie est morte ce qui arrive relativement rapidement sur des, des produits avec, une aussi, avec un aussi petit format euh, le jour où la batterie est morte vous pouvez pas les démonter et en changer la batterie c'est tout collé c'est euh, tout soudé c'est voilà c'est jeté et un jour enfin euh, c'est une aberration écologique hein, les écouteurs sans fil mais au moins ils sont mis à jour c'est déjà ça mais dans 3 ans enfin euh, ne vous attendez pas à utiliser des écouteurs sans fil plus de 4 ans vous ne pourrez pas c'est vraiment le problème la batterie des écouteurs sont irremplaçables. Autant celui du boîtier, ça va, mais les écouteurs, même... Dure. Ouais, et encore, le boîtier, euh, si je prends les Bose, je sais même pas si je peux, à un endroit, J'ai n'ai pas d'endroit de, où je peux euh, où je peux ouvrir le boîtier, en fait. Hein. Donc, euh, donc, même le boîtier, peut-être qu'un jour, ça sera possible. Mais là, c'est juste pas le cas. Pour ça, mon bon vieux casque à 10 euros qui a 15 ans me suffit bien encore. Bah, tu as, as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en même temps, généralement, des écouteurs haut de gamme, en prenant soin, évidemment, C'est pas une question de prendre soin. Euh, je dirais 4-5 ans, un grand maximum. Euh, là, j'ai un collègue qui, euh, qui, qui avait un souci sur ses, euh, ses AirPods Pro, euh, donc la première génération, qui en fait bah, sont plus détectés, étaient plus détectés, etc. Euh, et donc, il a, dû, euh, il, il a dû en changer parce que bah parce que, en fait trop de soucis, euh, que ce soit le software ou, euh, ou de batterie. En l'occurrence, c'est souvent la batterie qui pose souci. C'est que euh, on estime généralement que, si je ne dis pas de bêtises, au bout de 1000 cycles de recharge, un appareil perd environ 80% de sa batterie, de sa capacité de batterie, parce qu'une batterie, ça s'use. Donc, 1000 cycles de recharge, ça donne 3 ans. Si ça continue encore, euh, bah, au bout d'un moment, ça va, ça va réduire de plus en plus. quoi. Vive les écouteurs filaires. Ouais, mais après, tu en écouteur filaire, tu perds le confort d'utilisation. Donc, c'est un compromis. Euh, oui, voilà. oh, pardon, il perd 20%, il tombe à 80%. On, on est, euh, désolé, j'ai dit il perd 80% de batterie. Non, non, il perd 20% de batterie, il tombe à 80% de la, de la capacité initiale. Tout à fait, l'ordubus, pardon. J'ai pu démonter mes anciens WF-1000XM3 grâce à un tuto pour voir si c'était possible. OK. D'ailleurs, l'autonomie des écouteurs, c'est important, même si on n'a pas l'utilité d'une grosse charge. car Quand on perd la capacité de batterie dans le temps, ben on s'en aperçoit pas au quotidien. Tout à fait. Pour ça que des écouteurs qui ont une batterie de... Enfin de, une autonomie de 10 à 11 heures, euh, je pense aux Audio-Technica, j'ai oublié leur nom, euh, ceux-là, ces écouteurs-là, les ATH CKS50TW, qui ont un nom euh, moche, qui sont pas les écouteurs les plus confortables du marché, euh, etc. Mais qui ont une autonomie avec réduction de bruit de... 14h45 avec réduction de bruit et codec aptx adaptive avec cette autonomie là de base même si vous perdez 80% de, de, de la capacité de la batterie au bout de, au bout de 3 ans enfin 20% de la capacité de la batterie au bout de 3 ans il vous restera quand même euh, je, je suis nul en calcul mental mais peut-être 11h 12h d'autonomie Donc, euh, donc bon. merci pour le follow euh, DWXIO, merci également pour le follow à Lancelot euh, on peut les tenir super longtemps. Exactement. Donc ça, je pense que c'est des écouteurs qui, Après, Audio Technica, ils sont très bons là-dessus. Hein. C'est une marque qui est, ces est écouteurs qui vraiment été très... étaient vraiment pas mal pour un prix qui était relativement abordable. Et, euh... et j'ai très très hâte qu'on teste les les, bah, ceux qu'on avait là en Audio Technica, voilà, les TWX9, qui sont en cours de test pour info, et qui eux sont des écouteurs Audio Technica haut de gamme. Ce qui n'était pas le cas sur le modèle d'avant, hein, qui ont reçu un 9 sur 10 quand même. Donc sur du haut de gamme, regardez le nom d'embouts de, 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 qui sont proposés avec les écouteurs. On a à peu près toutes les technologies qu'on peut imaginer sur des écouteurs sans fil qui sont embarqués là-dedans. Euh, on a du... Ça a pas, compatibilité Snapdragon Sound en partenariat avec Qualcomm. Euh, des codecs SBC et AAC. Euh, enfin, on a vraiment plein plein de choses dedans. Ces écouteurs qui sur le papier sont, euh, font très envie et avec une autonomie qui est annoncée de 6 heures avec les écouteurs seuls et jusqu'à 18 heures avec le boîtier de recharge. Donc, on n'a pas la même autonomie sur les autres, mais en même temps, c'est les écouteurs qui, a priori, sont plus pertinents que ça. Après, ils sont sortis il y a un moment, les Audio-Technica, donc je ne suis pas sûr que tu aies des prix qui soient beaucoup plus intéressants à l'avenir. « Tu préfères garder des écouteurs filaires plus de 10 ans ou changer tous les 4-5 ans à cause de la batterie Quand tu perds un écouteur, entre-temps, il y en a un plus écolo. » Oui ah non Non, mais complètement en soi les écouteurs filaires c'est que ce soit pour la qualité sonore que ce soit pour l'écologie le, le prix c'est le meilleur argument ensuite c'est le confort qui est apporté par la file les écouteurs sans fil également l'avantage c'est que c'est des écouteurs qui sont actifs donc qui vont te permettre de profiter de la réduction de bruit ce qui n'est pas intégré réduction de bruit active ce qui n'est pas intégré sur les écouteurs filaires donc c'est c'est un choix mais par contre je suis complètement d'accord avec toi Amel que en termes d'écologie et d'environnement les écouteurs filaires sont le choix à faire la technologie j'aimerais voir chez tout le monde pouvoir utiliser le boîtier comme émetteur branchant jack ou USB sur PC un ampli pour émettre en Bluetooth de qualité alors c'est ce que fait on a testé les Bowers weekends parce que BW le fait ça on a testé les Bowers Weekends P7S2 récemment tout Test. Euh, là, voilà, les P7 S2 qui font ça. C'était déjà le cas d'ailleurs sur les P7 de la de l'an dernier. Où en fait, tu peux brancher le. Je l'avais montré d'ailleurs. Je l'avais pris une photo pour, pour montrer cette fonctionnalité-là. Tu peux brancher à une, à une enceinte en... en jack, à une source filaire, et tu peux. Euh... Et ça permet de faire ça. Je crois, si je dis pas de bêtises, que LG propose également des écouteurs qui font ça. Après, en vrai, l'usage, il est pas il est pas incroyable. Parce que, bah, un PC, souvent, il est, il est compatible Bluetooth, donc tu peux brancher en Bluetooth à ton PC. La plupart des appareils sur lesquels tu veux pouvoir écouter de la musique sont déjà compatibles Bluetooth. Donc, il n'y a pas un usage qui est incroyable de cette fonctionnalité-là. L'idée pertinente, par exemple, ça peut être dans un avion. Euh, dans un avion, tu peux brancher pour, euh, pour regarder euh, le, le film qui est projeté, mais, euh, mais voilà. Mais c'est vraiment une idée qui est bonne sur le principe, mais qui en termes d'application n'a pas tant d'applications que ça. Bonjour, rien à voir avec le sujet actuel, mais je cherche une tablette pas trop chère pour aller sur Twitch et YouTube, SVP. Merci à tous. Euh, et ben on va aller voir ce que propose meilleure tablette Android. Peut-être pas 2022, hein, voilà. N'hésite pas à jeter un oeil là-dessus, si abstract. Euh, a priori, une tablette pas chère, bah on recommanderait plutôt la, la Xiaomi Pad 5 à 399 euros. Tu veux un modèle encore moins cher pour le coup, tu vas avoir... Qu'est-ce qu'on peut recommander Encore moins cher. La Tab 6 Lite, elle a combien la, la Tab S6 Lite, tu peux la trouver pareil, euh, autour de 400 euros. La Honor Pad 8, voilà, 249 euros. Il y a un truc que je n'ai pratiquement jamais vu, euh, sauf chez Asus Rogue. Mais sur des tests que j'ai vus, c'était bof. C'est des écouteurs filaires USB-C avec réduction de bruit active. Mais bon, je me doute que la majorité du marché est déjà passée ou euh, tout en filaire. Je suis d'accord avec toi. Euh, que ça soit sur ça ou sur euh, de la... Alors, il y en a eu un moment. Si je dis pas de bêtises, je crois que Google proposait des écouteurs USB-C. Euh, Google en propose encore. Voilà, Google en propose, mais il n'y a pas de réduction de bruit de mémoire caractéristiques alors qu'ils pourrait le faire mais effectivement il faudrait... enfin, ce serait bien que, que plusieurs que plusieurs marques s'y pr... prennent euh, WXO je repose ma question en espérant que tu la vois cette fois-ci désolé est-ce que en tant qu'employé chez Frandroid tu peux garder les technos euh, les produits que je teste j'imagine ça va dépendre euh, ça dépend sur les smartphones généralement non parce que les smartphones euh, tournent en fait la problématique elle est simple c'est que un produit qui est envoyé euh, chez ruth comme chez les numériques, comme chez Clubic, comme chez 01net, comme euh, chez Journal du Geek, enfin chez tout le monde, euh, un produit qu'on teste généralement, on ne va pas forcément être les seuls à le tester. C'est-à-dire que euh, le smartphone de, je prends l'exemple de, oui c'est celui-là, le, le Vivo, euh, ce Vivo-là, une fois que j'ai fini le test, je vais le renvoyer à la marque ou à l'agence qui travaille pour la marque, qui va elle-même le renvoyer probablement à un autre journaliste, un blogueur, un youtubeur ou, ou que sais-je. Donc, généralement, les smartphones sont, euh, sont, sont repris. Euh, sauf, cas exceptionnel, où on va demander à pouvoir le tester sur le long terme, donc en faisant ce qu'on appelle des tests longue durée pour donner un ressenti global au bout de 6 mois ou un an d'utilisation parce qu'on a vraiment apprécié le produit à la base et, euh, et on aimerait pouvoir euh, avoir un retour un peu plus exhaustif, ce que j'ai fait sur le Vivo X80 Pro. Mais euh, voilà. Ou alors, ou les garder sur des téléphones haut de gamme pour pouvoir les comparer et euh, les parce qu'on va souvent en avoir besoin, typiquement un, un Samsung Galaxy S23, euh, il faut qu'on l'ait sous la main parce que dès qu'il y a une mise à jour, dès qu'il y a un truc, c'est des téléphones qui, euh, que de toute façon on va... Euh, on va on va on va nouser ou on va comparer avec d'autres etc donc ça c'est des usages spécifiques la plupart du temps les téléphones non les casques pareil on les renvoie euh, les écouteurs sans fil généralement les constructeurs les laissent c'est pour ça que j'ai euh, déjà bras encore, c'est pour ça que j'ai des Sennheiser, c'est pour ça que j'ai les Bose, pour des raisons d'hygiène. Pour des raisons d'hygiène sur les écouteurs sans fil, parce que, bah parce que des écouteurs sans fil, ça va dans le conduit auditif, et donc ils vont pas les renvoyer ou les refiler à quelqu'un. Il y a quelques marques qui les récupèrent, euh, je donnerai pas de nom, mais, euh, mais généralement, les, généralement dans les, constructeurs, les constructeurs sur les écouteurs sans fil les laissent. Donc moi, je, je fais profiter un peu les, euh, les collègues qui ont des écouteurs en panne ou, euh, ou voilà. Mais sachant que ça reste des écouteurs qui appartiennent pas à, à moi certainement pas euh, qui appartiennent pas à enfin qui appartiennent à la marque si la marque un jour me dit Geoffroy j'ai besoin de récupérer les, ces écouteurs là de chez Sennheiser si l'agence euh, coucou euh, si, si l'agence euh, euh, veut récupérer ces écouteurs là de chez Sennheiser bah, je les ai je peux les je peux les ramener elles sont à disposition de de la marque voilà euh, est-ce que c'est ils font ça pour des soucis de budget comme bah les écouteurs sans fil aussi le problème c'est qu'ils ont enfin parfois sur des produits comme ça ils ont pas envie de, de se faire chier à pardon pour le terme mais euh, bah de récupérer les produits etc ça demande du temps et de l'argent euh, de récupérer les produits de faire le suivi de où est tel ou tel produit euh, avec le numéro de série et tout ça enfin c'est galère hein, pour eux donc parfois c'est plus simple juste de les filer euh, ça leur fait faire des économies aussi avec un S10e j'ai encore le port jack et donc une paire d'écouteurs dans le sac la qualité est meilleure, pas de compression mais le fait que j'ai pris l'habitude de la réduction de bruit des Sony M4 je ne sors quasiment plus les filaires sauf dans un environnement silencieux c'est dommage que ce soit difficile d'en trouver avec ANC actif euh, bah avec ANC quoi parce que c'est Active Noise Consolation euh, mais le marché n'est plus friand du jack, ça se comprend on est d'accord, mendingo. Euh, j'imagine que certains constructeurs changent les embouts ouais mais même sans les embouts, c'est à dire que on sort les beaux hein Là, je retire les embouts, alors je sais pas. Parce en plus, je vais vous le montrer en gros plan. Donc, euh, ça va être un, un coup à voir tous les trucs. Mais voilà, vous voyez au niveau de la grille. Je ne sais pas si je peux le faire mise au point plus proche que ça. Voilà, au niveau de la grille en soi, euh, il peut y avoir, même sans les embouts, il peut y avoir de, des, des bactéries dedans. Pourtant, il n'y a pas de m2 Non, mais tu as des bactéries dans les oreilles. Tu peux attraper des otis ou des trucs comme ça. Hein. Euh, Maladie auriculairement transmissible. Euh, écoutez, on a beaucoup divergé. Euh, on a fini sur... Les Sonos, euh, je vérifie s'il y a des actus plus récentes, parce que sinon, j'allais passer sur les news d'hier. Donc, tant qu'à faire, autant peut-être passer sur des actus un poil plus récentes. Évidemment, c'est que de la voiture électrique. Eh ben, écoutez, on va passer sur Xbox Game Pass et passer les actus d'hier. <rire> D'ailleurs, attention de ne pas nettoyer ses embouts de manière agressive. Euh, oui, oui, c'est normal que c'est sale. Oui, bah oui, enfin, c est, c est, ça va dans l'oreille. Hein. Et puis, moi, je cours avec mes écouteurs, donc avec été transpiration, avec tout ça... Euh... Ah oui, je vous ai pas montré ça. Quand je dis « je cours avec les écouteurs », je me la raconte deux secondes. Hein. Salut Pépé Merci Pépé C'est ce week-end. Euh, les Sony wf xm 4 ne se nettoient pas à l'eau, les mousses détestent l'eau. Oui, euh, sur les embouts des wf xm 4 évidemment, comme c'est des embouts en mousse, euh, ne les nettoyez pas à l'eau. C'est pas une bonne idée. Les mousses détestent l'eau, d'où le fait que beaucoup ont les embouts qui se déchirent complètement. Bat, pépé, t'arrives au moment où on a fini sur l'audio. On était en train de parler d'écouteurs sans fil, d'écouteurs filaires, de possibilités pour les constructeurs potentiellement de un jour proposer des écouteurs filaires USB-C, donc auto-alimentés, qui vont proposer de la réduction de bruit, ce qui est trop rare sur le marché. Euh, on a parlé de, des enceintes Sonos aussi. Euh, des nouvelles enceintes Sonos et, euh, et donc là on allait passer sur du gaming Xbox Game Pass Microsoft ajoute plein de gros titres pour répondre au PS Plus Extra effectivement on a pour le coup un mois de, de mars qui est plutôt pas mal sur le Xbox Game Pass avec euh, pas mal de nouveautés, donc Guilty Gear Strive qui débarque sur le service D euh, bah, qui est disponible depuis hier sur le service, sur PC, console et cloud. Euh, le remake de Dead Space a rejoint les étals en février Microsoft a ajouté les épisodes suivants donc Dead Space 2 et Dead Space 3 à son service cloud à compter du 9 mars. Euh, Valheim également disponible euh, à partir du 14 mars Civilisation 6 qui arrive le 16 mars et euh, Ninokuni Revenant Kingdom qui arrivera le 21 mars donc Guilty Gear Dead Space 2 Dead Space 3 Valheim Civilisation 6 et Ninokuni 2 et évidemment, il y a des jeux qui vont quitter le Game Pass. Euh, F1 2020, God Simulator, Kentucky Road Zero, euh, Marvel's Guardian of the Galaxy, Paradise Killer, Undertale, Young Souls et Zero Escape, The Nonary Games. Euh, tout ça va quitter euh, le, le Xbox Game Pass. Voilà, voilà. Ça n'a pas été trop dur ce semi. Euh, si, mais c'est tout l'intérêt. Hein. Euh, résultat de beaucoup d'entraînement, ouais. Bah, je prépare du coup un article longue durée sur, euh, sur cette montre. Attendez, je peux pas vous les montrer normalement, mais euh, les belles photos en plus qui ont été prises sur le parcours. Par des, ils ont une agence en fait de photographie, de photographes qui, euh, qui s'occupe de ça, sur les, les événements sportifs, et pour le coup qui prend des photos qui, qui sont plutôt cool. Donc oui, non, c'était dur. Mais du coup, ça, ça va me permettre aussi de enfin boucler le test longue durée de, de cette montre, qui est la mienne, hein, que j'ai achetée. Mais, euh, mais voilà, c'était fatigant. Mais du coup, je me suis inscrit au, 10K, au 10 km Adidas qu'on lui en joue. Préparer mon entraînement avec un programme spécifique euh, Garmin. Exactement, je suis passé par Garmin Coach. Euh, donc j'en parlerai pour le coup dans le test longue durée de, de la Forerunner 255. Euh, puisque Garmin a un système de programme euh, de coach en fonction de l'objectif que vous vous fixez, en fonction de vos données de santé, de là où vous en êtes, etc. Théoriquement, on peut s'adapter. Or, je pensais que c'était plus adaptatif que ça ne l'est vraiment. <coughs> Mais ça marche bien. C'est un S23. Euh, quoi donc Qui prenait les photos Non, non, c'était des vrais appareils photos. <rire> c'est pas un S23. Cool, ça, ça m'intéresse justement les programmes Garmin. Et ben voilà. Alors, je, je parlais du coup, j'ai testé que l'un des euh, trois coachs. Donc, j'ai testé coach Jeff, euh, qui est le coach un peu débutant. Et surtout, c'est le seul qui permettait de faire seulement trois entraînements par semaine. Les autres, c'est forcément quatre ou cinq. Euh, mais je pense que je vais tester Greg, donc le, euh, un autre coach pour l'entraînement le, pour aux au, au 10, au 10 km. Donc, euh, ou ça, ou alors je passe par un programme d'entraînement plus classique. Euh, je ne sais pas encore. J'imagine si un jour tu prends un assistant pour les montres ou pour l'audio. Jeune homme, jeune femme, aime tu cours Exactement. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, sans parler d'assistant, hein, euh, un pigiste. Un pigiste de montres connectées. Bah, C'est pour ça. là, Je vous montrer les, les photos. Euh, à droite c'est Maxime hein. c'est Maxime qui fait les tests de montre connectée avec moi qui est, qui est mon pigiste euh, et pour le coup il a couru avec moi et il, est, il a un bien meilleur niveau que moi d'ailleurs en course à pied euh, et, mais pour moi c'est inconcevable aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui ne je ne dis pas un bon niveau de course à pied peu importe hein. ça, ça, on s'en fout mais il faut au moins courir un petit peu euh, pour, et faire du sport pour euh, détecter le, le, les, pour faire de l'entraînement fractionné c'est à dire que pour avoir des entraînements où la fréquence cardiaque elle va augmenter, elle va descendre elle va augmenter, elle va descendre euh, et ça bah, il faut faire du sport pour, pour le voir et justement pour savoir si les montres gèrent bien euh, détectent bien ces, ces différences de, de fréquence cardiaque donc, il faut que la personne fasse pas forcément courir un semi-marathon, euh, évidemment, mais au moins sage, court un peu. Euh, Titouan, par exemple, il court pas de semi-marathon, mais il court un petit peu. Donc, Titouan, il fait des, des tests de montres connectées aussi, de temps en temps. C'est vrai que pour savoir la stabilité de la détection cardiaque, c'est important. Exactement. Comme euh, les personnels de Decathlon, tu ne peux y bosser que si tu pratiques un sport et si tu es à un niveau pas débutant. Ah, je savais pas ça. Mais ce qui est plutôt logique, parce qu'il faut connaître un petit peu le, le sport. Utilisation en temps réel. De quoi donc Ah oui, sur le, 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 la fréquence cardiaque J'imagine. Et puis même sur le GPS aussi, il faut, que, bah, il faut bouger pour voir si... Enfin, si on prend l'exemple du test de la Forerunner. La Forerunner pour la tester, donc la montre que, que finalement j'ai achetée. On voit que ce n'est pas le même modèle, hein, parce que moi j'ai les israis rouges, j'ai pas les israis jaunes, puisque je n'ai pas, pas acheté la, le modèle avec euh, musique. Euh, la Forerunner, la Forerunner. Voilà. Au total, j'ai couru 30 km. À tester pour justement voir l'écart qui était proposé entre cette montre là et euh, le smartphone et en fait l'écart est minime euh, et même la montre est plus précise que le smartphone sur le, le suivi du gps ah oui non j'ai fait plus j'ai dû faire 60 km même avec je l'ai fait aussi en, en mode euh, gps tous les systèmes plus multi donc euh, oui bah, j'ai fait beaucoup plus que ça et puis ça qu'on fait concerné qu que voilà il faut qu'on fasse des entraînements un peu comme ça pour, euh, pour voir les, euh, les la variabilité donc et pour comparer du coup les mesures avec en bleu, une ceinture de fréquence cardiaque. Euh, et en rouge, la montre. Et en fait, on voit qu'on a des données qui sont quand même très, très, très très, très proches. Et c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Hein. C'est parce que justement, les données étaient très fiables. Je crois que, vu les sports que je pratique, je saurais où me reconvertir si un jour je change de métier. Ah, Wendigo il va bosser chez Decathlon. Je fais de l'escalade et comme j'ai un immense vertige, dès que je regarde en bas, mon cœur monte à 190, je suis à 53. 53 au repos, c'est pas mal. Hein. Je peux dire que pour un test de cardio sur les montres, je suis votre... <rire> Bah, de toute façon, théoriquement, en escalade, j'imagine que déjà à la base euh, quand t'es tendu comme ça sur le mur euh, sans avoir à regarder en bas tu montes facile à 160 170, 180. Je m'en rends pas compte à quel point euh, ça fait bosser le cardio mais le fait d'être tout tendu, tout crispé comme ça sur un mur euh, ça doit déjà faire beaucoup travailler le, le, le coeur. Bras levé déjà ça ouais déjà bras levé en vrai euh, juste le fait d'être comme ça. J'attends un peu que, que la montre s'adapte. La je à 73 74, 75 73 ok. J'ai juste bras levé déjà ça fait euh, ça. ça fait... Ça fait, ça fait travailler un peu le cardio. Et en vrai, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, peu importe, le, le, quelqu'un qui, qui écrirait des tests de montre connectée chez nous, peu importe le niveau de qu'il a en course à pied, puisque de toute façon, ça, une courbe comme ça, tu l'auras d'autant plus facilement si jamais tu un niveau qui est de, de course à pied qui est faible. Parce que, en gros, plus tu cours, moins... Euh, bah plus tu cours, plus il faudra courir vite pour monter dans les pics, en gros plus ton, ton cœur euh, est, euh, est en bonne forme, euh, moins il va monter euh, haut en fréquence cardiaque. Donc en fait, quelqu'un qui a un niveau qui est relativement faible ou moyen en course à pied, il va monter d'autant plus vite. Donc c'est d'autant plus intéressant pour un test, logiquement. En fait, sur mes montées, je suis à 120 en général. Euh, puis dès que je regarde en bas, mon cœur panique pour dire « J'ai commencé en septembre et je ne montais pas trois marches. Sans... » Ah oui, d'accord. Bah, c'est bien. Bravo, Moindigo. Félicitations. Merci, Yosne pour le follow. Ça fait plaisir. Mais Écoutez, euh, on arrive à la fin. On arrive à la fin, on n'aura pas tout fait, mais on aura fait l'essentiel. Je vérifie qu'il n'y a pas de grosses actus incroyables qui soient tombées en plein pendant le live. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Euh, donc, Xbox Game Pass. YouTube, juste pour info, va améliorer l'expérience en supprimant certaines pubs gênantes. Voilà, je vais vous les envoyer dans le chat. Les dernières actus, ce sera plus simple. Comme ça, si jamais vous voulez jeter un œil euh, de votre côté, vous pourrez le faire. Et vélo électrique, j'ai mis ça de côté avec un petit euh, lecteur d'empreintes digitales. Euh, « Tu m'as chauffé à prendre la 255S ». Allez Vico, euh, en vrai, il y a la nouvelle 265S qui est sortie, qu'on va, qu va tester, euh, enfin j'espère qu'on va tester prochainement, mais on les a déjà demandé à, à Garmin. Euh, je voulais à la, à la base même essayer d'avoir la 265 pendant le semi, ce qui n'a pas été possible, euh, histoire d'avoir les deux montres et de pouvoir tester aussi euh, la 265 pendant le semi, qui elle propose un écran OLED, je l'ai vu. Du coup, par contre, la 265, puisqu'elle était exposée sur le stand Garmin au village euh, du semi-marathon de Paris, et la 265, en gros, elle propose, c'est la même quasiment. Euh, elle est un poil plus jolie, je trouve. Et après, elle intègre un écran OLED, ce qui n'est pas le cas sur, sur celle-là. Comme vous le savez, si jamais vous avez l'habitude de passer sur ce euh, stream, vous voyez que on n'a pas un écran, euh, on n'a même pas de rétroéclairage sur la montre. En fait, on a une montre en, avec une technologie d'affichage qu'on appelle le MIP transflectif, qui est du LCD, un peu comme on avait déjà à l'époque euh, sur les Game Boy, donc, euh, donc qui consomme très peu d'énergie, mais, euh, mais qui n'est pas très, très beau. Là, pour le coup, sur la, la Forerunner 265, il y a des animations. Enfin, J'ai hâte de la tester. Et il y a quelques fonctionnalités en plus qu'on ne trouvait pas sur, les mo sur ce modèle-là, comme le mode stamina, euh, qui, qui n'est pas proposé sur la, la Forerunner 255, mais qui est sur la 265. Et la 265 est nécessairement musique, donc permet de stocker de la musique, ce qui n'est pas le cas de celle-là où il faut acheter un modèle dédié. Voilà, bref. Euh, en effet, plus tu cours, plus ton cœur fait difficilement des pics, d'où le fait qu'il ne faudrait pas que tu prennes un trop haut niveau. <rire> Ou alors qu'il faudrait faire des iron pour des tests de cardio. Non, non, mais au pire, je fais des ça c'est pas un c'est pas un souci écran Game Boy on dit le Garmin ou la Garmin euh, Wear OS donc non pas Wear OS ça reste ça reste le système de Garmin euh, dessus donc Garmin fait déjà des montres à écran OLED hein, mais euh, mais ça reste le système Garmin OS euh, classique donc qui est très optimisé très orienté vers le sport euh, beaucoup plus que ce que de, que d'autres et qui permet quand même une bien meilleure autonomie. Là, c'est 4 ou, 4 ou 5 jours d'autonomie, je crois, sur, sur celle euh, Ce Que je dise pas de bêtises. Autonomie de la batterie en montre connectée seule jusqu'à 13 jours. Euh, sans écran le hein, j'imagine. Euh... Et GPS seul jusqu'à 20h. Là où, pour le coup, c'est 30 heures sur, sur celle-là. Bref, euh, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain matin, je sais pas qui on retrouve euh, sur... Euh... Je vais essayer de trouver ça. Qu'est-ce qu'on retrouve demain matin sur la chaîne Twitch. Compte rendu de réunion... Je vous dis ça tout de suite. Demain matin, je crois que c'est Titouan. Titouan, normalement, en stream, demain matin. Euh, et demain après-midi, vous retrouverez bien évidemment euh, Guillaume pour le live Bon Plan euh, classique du jeudi après-midi. Euh, je vais regarder désormais s'il y a quelqu'un qui est en live vers qui on peut envoyer en raid. Euh, Twitch.tv. Et on va vous envoyer... Allez, ça charge. Euh, Gotose on le fait régulièrement. Est-ce qu'on est qu refait Gotose est-ce qu'on refait Gotose Et bon on va faire Gotose. Allez, euh, je vais vous envoyer du coup en raid vers Gotose. Et moi je vous souhaite une bien belle journée. Euh, N'hésitez pas. Euh, N'hésitez ben pas à passer le bonjour de ma part à Gotose. Et, euh, et je vous souhaite une bien belle journée. À la semaine prochaine. Des bisous et ciao